0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: También le saluda Andrea González, gracias por acompañarnos.
1: Se llegó la fecha límite y en pocas horas los inquilinos que no han pagado su renta en el estado de California se quedarán sin el amparo contra el desalojo.
0: La moratoria había sido extendida tres veces, pero esta vez no se pudo y millones de personas están en peligro de terminar en la calle. Y por eso esta tarde le tenemos cobertura de equipo en los condados de Riverside, San Bernardino, en Los Ángeles con Julio César Ortiz y en el condado de Orange con Norma Roque.
1: Pero antes nos vamos con una noticia que está en desarrollo en este preciso momento y la cual hemos seguido desde que sucedió. Osvaldo
0: Urraez está en vivo y nos tiene lo más reciente de la lucha de una familia para evitar que desconecten a la joven madre que fue baleada por un oficial escolar esta misma semana. Osvaldo, ¿qué hay de nuevo en este caso? Adelante, buenas tardes.
2: Andrés León, tenemos noticia de último momento en estos instantes. Hace solamente cuatro minutos hablé con el abogado de la familia, Luis Carrillo, que me ha confirmado que el hospital Long Beach Memorial ha postergado el evento de desconectar a, Mo, a Manuela, Moana, Mo, Manuela Mona Rodríguez del respirador artificial, una joven de 18 años que fue impactada, vamos a pasar el video, eso ocurrió el pasado lunes cerca de las 3 de la tarde, cuando al parecer un agente de la policía escolar detonó su arma, por lo menos en el video que pudimos captar dos veces y desafortunadamente una de esas balas hizo impacto en la cabeza de Mona. Ella fue trasladada a este hospital y fue declarada muerta cerebralmente. Anoche se, re, eh, se realizó una vigilia donde estaban no solamente los abogados de la familia, pero estaba también la madre, Manuela Sahagún, y nos dijo lo siguiente en relación a las intenciones del hospital.
0: No quiero que me la desconecten, porque a mí me dijeron... Que sus órganos como están buenos los pueden usar por otras cosas y yo no quiero eso. Yo quiero estar con mi niña hasta que me la entreguen para poderlas sepultar Estoy pasando por una cosa que no le deseo a ninguna mamá.
2: Y además de la madre, también estuvimos eh, hablando con el abogado de la familia Luis Carrillo que expresó, no solamente que desea que el fiscal general del estado de California se involucre en esta investigación en relación a cómo es posible que un agente de la policía escolar de la ciudad de Long Beach pueda detonar su arma hacia un vehículo que estaba alejándose de él y que estas personas no estaban armadas. A continuación, lo que nos dijo el abogado anoche. Este oficial no debe de ser, estar patrullando las calles porque es una amenaza al público, este oficial causó una herida enorme, posiblemente la va a matar con ese balazo. Y repetimos una vez más noticia de último momento. Hace cuatro minutos hablé yo, hablé yo con el abogado Luis Carrillo que me anunció oficialmente que el hospital Long Beach Memorial ha postergado la intención de desconectar a Mona Rodríguez de este respirador artificial. Por supuesto que esto es una buena noticia, aunque los familiares anoche nos dijeron, León, Andrea, que tristemente ellos saben que la realidad es muy difícil, ya que ese balazo en la cabeza la dejó sin actividad cerebral. Por supuesto que nosotros continuamos con nuestra cobertura, una historia que nos interesa a todos para saber exactamente qué va a pasar. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes León, continuamos contigo.
1: A ver, Osvaldo, esta historia tiene, tiene varios lados, pero sobre todo dos. Uno, la joven madre que está ahí en ese hospital a punto de morir. El otro lado, el hombre que disparó. Hemos escuchado muy poco de esa historia. Ya nos decías un poco tú también sobre qué se pretende hacer o qué se puede hacer. Pero ¿dónde está este, este oficial? ¿Qué es lo que sigue en la historia de ese oficial que disparó el arma?
2: Eh, una excelente pregunta, León. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles ha tomado las riendas de esta investigación paralela a la investigación que está realizando el Departamento de la Policía. ...de la ciudad de Long Beach. Por el momento no lo han identificado, aunque el abogado Luis Carrillo expresó que desea que no solamente se ha identificado, pero también se ha arrestado y destituido. Esto todavía es una investigación en proceso. Nosotros estamos indagando y vamos a seguir indagando todo lo que tenga que ver en este caso, no solamente relacionado a este oficial, las acciones del hospital y, por supuesto, el efecto sobre estos familiares.
1: Ahí estaremos. Gracias a Osvaldo Borraes historia tan terrible
2: regresando a la historia
1: que tiene preocupados a millones de inquilinos, después de que expire la protección de desalojos en el estado hoy a la medianoche, Los Ángeles será una de las muy pocas ciudades que va a continuar con protección al desalojo Julio César Ortiz está en vivo con más detalles para ustedes, Julio
3: Leo, qué tal? Muy buenas tardes. Cuando
1: se llegue la hora cero,
3: la ciudad y el condado de Los Ángeles continuarán siendo las áreas con mejor protección para inquilinos en todo el estado de California. En solo unas horas, California entrará a una fase crítica de vivienda, donde cientos de miles de inquilinos podrían enfrentar un desalojo, pues esta protección expira a la medianoche.
0: El dueño que puede dar una notificación el día de mañana, es a los inquilinos que no tienen ninguna clase de protección.
3: Para Verónica, que antes de la pandemia ya enfrentó un proceso de desalojo, mañana será el principio de una difícil etapa económica.
0: Nervios psicológicamente, te estresa, no puedes dormir en las noches, sientes los nervios que no sabes qué va a pasar y luego tienes que estar esperando
4: hasta cuando te llegue la fecha de corte.
3: Sin embargo, aún hay ayuda y esperanza, pues autoridades de la ciudad de Los Ángeles hoy salieron a recordarle a sus residentes que el fin de la moratoria del estado no le afecta a los angelinos.
2: La moratoria del desalojo sigue por lo menos un año más adelante. ¿eh? Hoy estamos el 30 de septiembre, se vence el 30 de septiembre, pero del año entra entre el año 2022. Y a nivel condado, todos los inquilinos que rentan un local comercial
3: para un negocio están protegidos hasta el 31 de enero del próximo año.
0: Esos inquilinos todavía tienen la protección de que no les pueden
4: dar una noticia para que se salgan.
3: Para los inquilinos sin protección comercial de desalojo fuera de la ciudad de Los Ángeles, se les pide que actúen de inmediato y soliciten ayuda para fondos antes de la medianoche para usar esa solicitud como escudo para un posible desalojo. Aunque el propietario quiera desalojarlos a través de la corte, el juez al ver que ustedes aplicaron al programa, tienen protección para que no sean desalojados. Es por eso tan importante de pedir esa ayuda financiera para pagar su renta antes de la medianoche de hoy, porque eso garantiza que no lo desalojen. Visite el sitio de internet housingiskey.com. Ah, y si ya le ofrecieron un desalojo que le dijeron vamos a desalojarlo pronto, puede recibir a representación legal gratuita aquí en Los Ángeles visitando el sitio de internet stayhousedla.org. Así que hay esperanza, León. Regreso contigo.
1: Gracias, Julio.
0: Bueno, y después del condado de Los Ángeles, el de Orange es el de mayor concentración de inmigrantes hispanos y por lo tanto un buen número de ellos alquila su vivienda. Y como nos informa Norma Roque, en esa zona ya varias ciudades están preparando para otorgarles ayuda de emergencia. Norma, ¿qué fue lo que encontraste? Adelante con tu reporte. Buenas tardes.
4: Andrea León, muy buenas tardes. Encontramos que por lo menos en las ciudades de Santa Ana y de Anaheim, sus representantes le quieren reiterar, tanto a los inquilinos como a los arrendadores, no temer, pues existe, existe auxilio. El condado de Orange no escapa a la preocupación de sus residentes ante el final de la protección contra los desalojos en todo el estado. El exilio bautista teme por sus familiares. Es bien difícil cuando uno tiene niños y sin trabajo y sin... Poder pagar su renta sin tener un techo donde dormir. El Condado de Orange cuenta con 3.2 millones de habitantes, casi el 55% son hispanos. Y por ejemplo, aunque la ciudad de Santa Ana, con una mayoría de latinos, no extendió la moratoria del Estado, la concejal Jesse López se dirigió a sus ciudadanos en este momento difícil. Tenemos fondos para cualquier inquilino que quiera que no ha pagado su renta de seis meses um, y también tenemos que trabajar con los landlords. Para más información, vaya a este sitio en el internet, santa-ana.com. Org. Además, el consejo ya emitió un primer voto sobre una ordenanza cuyo voto final será el 5 de octubre. Proter a los inquilinos de que no sean des desalojados por casa injusta y de poner control de renta. Por su parte, la portavoz de la ciudad de Anaheim también quiere tranquilizar a la comunidad en donde el 50% de los 350.000 habitantes aquí son latinos.
0: Los inquilinos de Anaheim no deben tener miedo. Afirmó a Noticias Univisión 34. Tenemos un programa de uh, asistencia de emergencia uh, para el alquiler uh, y los, las solicitudes ahora están disponibles para los inquilinos y también los propietarios Puede acudir a este sitio
4: en el internet, anaheim.net diagonal rent assistance Luis González de la organización Ace señaló que usted aún puede solicitar asistencia del estado pues aún hay fondos a través de housingiski.com Las cortes primero van a preguntar si el inquilino aplicó entonces
0: el dueño no los puede desalojar porque es una protección
1: también.
4: La activista nos afirmó que no se esperan desalojos mañana, pues de acuerdo con la ley, si es que lo desalojan, el arrendador le tiene que dar un aviso de 30 días si usted tiene un año alquilando la vivienda y de 60 días si tiene más de un año. Y recuerde que todavía hay ayuda. En Santa Ana y en Vivo Norma Roque regresamos ahora a nuestros estudios. Gracias, Norma.
1: Y para los condados de Riverside, San Bernardino y Ventura, California ha lanzado una página web para asistir inquilinos, dueños de propiedades, organizaciones de asistencia legal y organizaciones no lucrativas a entender las protecciones actuales para ayudar a las personas a quedarse en sus casas. Por favor, visite usted housingiski.com.
0: Y ahora escuche, el gobernador Gavin Newsom estuvo hoy en Gardina y firmó una ley para reformar la policía y deshacerse de malos elementos. Habrá un proceso de desertificación de oficiales que incurran en conducta inapropiada, evitando así que vayan a otras agencias. También habrá un comité que revisará los casos como uso excesivo de fuerza, agresión sexual o pertenencia a alguna pandilla de policías. En instantes buscan al conductor que atropelló a un hombre que cruzaba una calle y en vez de ayudarlo se dio a la fuga. Hay una fuerte recompensa para quien dé
1: información. Además, hablamos con una enfermera que se niega a ponerse la vacuna aún estando en peligro de ser despedida de su trabajo.
0: ¿Qué organizaciones pro inmigrantes se manifiestan frente a la oficina de la senadora Diane Feinstein para exigir que apoye la reforma migratoria? Volvemos. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Hay 50 mil dólares de recompensa para quien ayude a dar con el conductor que el pasado 17 de septiembre atropelló mortalmente al señor Demetrio Bravo Paz de 62 años y padre de cuatro hijos y se fugó. Todo quedó captado en video. Un segundo vehículo lo impactó, pero el conductor cooperó con las autoridades mismas que están buscando un Mercedes Benz Class color negro. También se busca a otro conductor que el pasado 25 de septiembre atropelló a Roberto Vigil, de 55 años, que atravesaba la calle Oxnard en North Hollywood, poco antes de las 10 de la noche. Hay 50 mil dólares de recompensa para quien ayude a localizar al responsable de esta muerte, quien manejaba una van oscura al señor Vigil. Le sobreviven su esposa y dos hijas.
1: La directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dijo hoy que el 77% de las personas elegibles de 12 años y más ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y 69% ya están completamente vacunados. Sin embargo, dijo que todavía hay millones que son elegibles y que siguen sin vacunarse. Los impulsa a que lo hagan en el mapa vemos los números de vacunas que se han administrado hasta ahora en varios condados del sur de California en Ventura, 1.078.567. San Bernardino 2.129.931. Los Ángeles 12.684.261. Riverside está en 2.561.459. Orange cuatro millones noventa y seis mil doscientos cuarenta y siete vamos avanzando, se necesita todavía más
0: mañana varias compañías, entre ellas hospitales, tendrán que tomar una dura decisión sobre qué hacer con sus empleados que aún no se han vacunado contra el COVID-19. Nos enlazamos con Angie Ávalos y Erika Camargo. Ambas trabajan en el hospital Torrance Memorial Medical Center y ellas nos comentan que a partir de mañana, primero de octubre, su trabajo las suspenderá porque no han recibido la vacuna contra el COVID-19. Gracias a ambas por estar con nosotros. Lo que el hospital les ha dicho. Sí, buenas tardes. Ahorita, cuando se
4: están forzando a tomar la vacuna y estamos en estar porque no queremos, obviamente, recibirla, yo personalmente me he enfermado muy mal de la flu, de la vacuna del flu, y anteriormente nunca me había enfermado. O sea, ahorita ya nos están haciendo esto de que es mandatorio y yo no tengo contra. Nada, con la gente que tenga o que quiera recibirla, pero pues todos tenemos nuestra decisión y creo que es muy importante. Nosotros que estamos, somos enfermeras y trabajamos en un hospital, nuestra decisión sobre nuestro cuerpo y nuestro, lo que queremos hacer, obviamente, con nuestra salud y como el Todo,
3: apoyo. que son, nos están básicamente violando los derechos de nosotros. Claro. A decirnos que si no nos vacunamos, nos vamos a perder nuestro trabajo. Muchos de nosotros somos madres solteras, hay padres sorteros que necesitan su trabajo.
0: Sabemos que mañana ustedes estarán protestando por esta decisión. ¿En qué consistirá esta protesta y qué piensan hacer en caso de que pierdan su trabajo?
3: Pues vamos a protestar y vamos a llevarlas vamos a donde a se tenga que llevar, porque peleando nuestros derechos, es nuestros derechos que están siendo violados, y no solo de nosotros, hay doctores, hay enfermeras, graduadas, hay de todo les
0: agradecemos muchísimo este testimonio y estaremos pendientes de la protesta que hagan el día de mañana, Angie Ábalos, Erika gracias. Camargo del muchísimas Hospital Torrance Memorial Medical Center, muchísimas gracias por estar hasta con luego, nosotros, gracias, gracias, hasta luego, buenas tardes, continuamos
1: Y en los deportes los Rangers vencen a los Angels en la final en Texas. Adolis García rompió el récord de novato de los Rangers en jonrones y carreras impulsadas con su jonrón de dos. Dos carreras que fue parte de una gran remontada coronado por un doble de dos carreras de Brock Holt en el octavo episodio en una victoria de 7 a 6 sobre Shohei Otani y los Angels. Volvemos. Líderes de organizaciones pro-inmigrantes se manifestaron hoy frente a las oficinas de la senadora Diane Feinstein para exigir su apoyo en favor de cuatro propuestas de inmigración que darían legalización, camino a la ciudadanía, a millones de inmigrantes. Estas propuestas corren el riesgo de ser anuladas por opiniones adversas de la parlamentaria del Senado, la señora que pone las reglas, Elizabeth McDonough. Que cumplan su promesa al Partido Demócrata, el Partido Demócrata nos sigue jugando, nos sigue dando a con el dedo y no queremos que pase eso, queremos que pase la reforma migratoria a través del bill de reconciliación, es por eso que estamos hoy aquí pidiendo, exigiendo que se cumpla la promesa. Piden a la senadora que inste al líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y al senador Dick Durbin, también demócrata, presidente del Comité Judicial, a que simplemente ignoren a la parlamentaria y apoyen las contribuciones de los inmigrantes a la economía con una reforma migratoria. No es fácil hacer eso. No es fácil.
0: Por cierto que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, emitió nuevas directivas a los oficiales de inmigración. Dijo que el hecho de que alguien sea un inmigrante indocumentado no debería ser motivo suficiente para detenerlo y deportarlo, resaltando que la administración Biden continuará dando prioridad al arresto y deportación de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional. Eh, León, amigos, y respecto a la entrevista que tuvimos hace unos minutos con dos enfermeras que temen perder su trabajo por no querer vacunarse, bueno, el Hospital Torres Memorial Medical Center ha hecho público que ha estado trabajando para implementar completamente políticas que cumplan con los nuevos requisitos estatales antes de la fecha límite que es hoy. Alientan a todos los cuidadores y proveedores de salud elegibles a que se vacunen contra el COVID-19 lo antes posible. Esta es la postura del hospital.
1: Importante siempre tener los dos lados de la noticia para ustedes. Llegamos al final, amigos. Gracias. Nos vemos de nuevo en Punto de las 11. Buenas tardes. Gracias por escuchar el podcast del
0: noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.